You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com slash disciple and subscribing to our channel. Matthew 13, 19. When anyone hears the word of the kingdom, еще раз повторяю, ко всякому, слушающему Слово, то есть человек слышит Слово о Царстве, и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Что интересно, что когда Иисус продолжает же эту притчу, и Он говорит дальше, parable, и потом Он закачивает, я уже просто не открываю этот текст, последняя категория людей, really people, которые слышат, hear, принимают, сохраняют it, и потом начинают видеть результат, то есть плод. Words, 30, 30, 60, 60 и 100. И вот Иисус объясняет в этой притче и начинает, что когда вот люди начинают слышать о царстве kingdom, и не разумеют, то есть не понимают. No не понимают. Вроде слышат слова, words, но не понимают. Не, скажите, не понимают, не разумеют. Не разумеют. И если мы думаем, что Уразуметь это вот, вот так просто, за один вечер ты взял и уразумел, and, ты ошибаешься. Overnight, Представьте, образ мышления, сфера разума, the, the, mind, в, которой, в котором столько сформировано различных идей, мыслей, твердынь, in which so many ideas, ideas and thoughts and, and world views and everything else has been so formed in The various places that people grew up, the various countries in different places of education and growth, и люди думают, что так они раз услышали, и все поменялось. И все, все изменилось, все понятно. Все понятно. А перемен нету, плода нету. Результата нету. То есть если нету конкретных плодов, это свидетельство того, что человек не понял. Я еще раз повторяю. То есть определяет 
Не то, что человек выкрикует Амен, кричит, я вау, супер, я как бы понял. So amen, awesome, это может присутствовать в процессе, это нормально. Я хочу, чтобы мы все говорили, мы участвовали. Мы, мы живые люди. Я хочу, чтобы мы говорили, go deeper. Amen. I got it. That's awesome. Но это не показатель того, что ты уразумел. Плоды в твоей жизни начинают свидетельствовать. Что нач ты начинаешь понимать, о чем идет речь. Так вот, сфера понимания — это самое непростое. Представьте, Библия говорит, что лукавый именно использует эту территорию в твоей жизни, где ты не понимаешь. Я помню, как однажды Господь проговорил ко мне. Он мне конкретно сказал, если ты видишь в твоей жизни, что что-то не работает, о чем говорит мое слово, это свидетельство, о том, что ты что-то не понимаешь. Потому есть в Библии, в Евангелии, мы читаем, и когда мы даже цитировали сейчас из пророка Исаия 11 главы, есть дух дух понимания. Знаете, чем отличается дух премудрости и дух понимания? Дух премудрости — это мышление Бога. Дух понимания — это как применить этот образ мышления в этом мире. Потому Иисус говорит ключевую мысль, на которую мы часто не обращаем внимания. Он не говорит, что просто проповедует слово, что часто Притчеры многие употребляют. Он не просто говорит, сеятель сеет слово. Понимаете, ну какое слово? Сегодня все сеют слово. Точно так, как нету понимания просто Евангелия. Такого нет просто Евангелия. Просто Евангелие чего? What? Мы проповедуем Евангелие. А что за Евангелие вы проповедуете? Мне подняли зарплату. Это Евангелие. Иисус говорит, идите и проповедуйте Евангелие Царства. Потому здесь Иисус объясняет и говорит, что когда сеется слово о Царстве, если разум не обновлен, человек элементарно не понимает, это разные мира. Да! 
Вот я хочу ваше все внимание, потому что многие из нас, даже слыша о царстве, которое я проповеду уже много раз, многие из нас мы до конца не поняли. Потом Бог побудил меня взять время, чтобы можно было не спеша объяснять Евангелие ради одной цели, чтобы не было места дьяволу. Чтобы была почва, люди были открыты. Именно слышать Евангелие Царства. Для чего? Для того, чтобы понять. Понять что. А вот понять что займет у нас много времени. Где всему придается смысл или предназначение. И когда всему придается предназначение, тогда по-настоящему ты понимаешь суть времени. Я говорил, что человек, не имеющий предназначения, он проживает время. Человек, который имеет предназначение, управляет временем. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему, не понимающему. Скажите, Бог, я хочу это понимать. Я реально хочу это понимать. Насколько это важно, вы сейчас поймете. Мы сейчас все это будем понимать. Больше и больше. Насколько это важно. Так вот, интересно, что Иисус потом вот наедине ученикам дает некие некие объяснения. Он говорит, что им не дано понимать тайны царства. Они даже они не наклонили свое сердце. Вам дано. Вам дано понимать тайны. Скажите со мной тайны, тайны. Так вот эти тайны нужно понимать. Вот именно вот эти тайны, в этих тайнах сокрыто, сокрыт другой образ мышления и жизни. В этих тайнах и есть секрет. В этих тайнах и есть доступ к наследству. В этих тайнах. Почему? Библия говорит, что Он уже освободил нас от царства тьмы. И Он уже ввел нас в свое царство. 
his kingdom. Теперь задача понять это для того, чтобы знать, как оперировать или как жить под властью этого царства. And now the goal or the task is to understand it to, in order to know how to live under this governorship. Это два разных мира. It's two completely different worlds. Два разных мира. Two different worlds. Они друг другу противятся. They are in opposition of one another. Потому когда для тебя реальность то, что видят твои глаза физически. And so when your reality is based upon what your physical eyes see. И ты говоришь, вот я понимаю только когда вот вижу здесь пощупал, я вот здесь вот пережил все нормально. And so you're like, well, I see this, I, I've encountered this, I've touched this, okay, I got this. Ты уже закрыл себя. You've already closed yourself off. От тайн. From the mystery. То есть это тайна. And so if it's a mystery, она требует понимания. It demands understanding. Если это тайны, mystery, значит это требует понимания. Знаете, всегда людей интриговали тайны. You know, Людям нравились непознанные объекты, непознанные сферы. Я скажу, этот аппетит внутри нас заложен самим Богом. Просто когда не звучит слово от царства, или когда мы не понимаем, что мы можем иметь доступ к сверхъестественной жизни. But because the word about the access that we can have to that supernatural life is never spoken. Дьявол использует этот аппетит в людях. The devil uses that appetite Слышите, in the people. Дьявол использует этот аппетит. The devil he uses that appetite. И люди неправильно используют то, что Богом заложено внутри and, их. And people end up incorrectly using the things that God has placed inside them. И они залазят на территории, на которые не должны заходить. And they go into those places where they never should step foot. Но в нас Богом заложен аппетит к тайнам. But the, the, the draw towards mysteries was placed in us by God himself. Поэтому And so, я верю, что оно Богом заложено для того, чтобы мы начали искать Царство Божье. I believe that it was placed by God so that we would come in order to seek after the kingdom of God. Иисус говорит в шестой главе. Jesus, he says in chapter six. Итак, and so, прежде всего, before anything else, ищите Царство Божьего. Seek the kingdom of God. И праведность Его. And its righteousness. И все остальное, оно приложится вам. And everything else will be added on. Если все остальное, он говорил о видимых вещах, else, realm, оно прилагается, on, значит, Царство Божье имеет такое влияние. Все видимое, оно не первично. Все видимое работает на настоящую реальность. Сам Иисус делает вызов всем. Не понимаете? Не понимаете, Сарсвоч? Начинайте искать этого. Начинайте это искать. Что это обозначает? Если для вас, вот вы купили хорошую машину, новую машину, следите за каждой мыслью, я пытаюсь просто шаг за шагом куда-то приводить нас. 
Когда вы купили дорогую машину? Car, и вы или телефон? Phone, example, ну так это мелочь. Это сравнить невозможно. Но я сейчас говорю, когда вы носите с собой. But for example, when you have it on you, and, and for example, there's a moment you're at a king's game and you lose your car keys. You raise up a stink. What's going on in your mind? Слушайте внимательно, я сейчас веду именно в сферу разума. Какая реакция в сфере разума? То есть ваш разум, words, mind, он автоматически откидывает все, что сейчас не соответствует цели. Вы даже не напрягаетесь. В этот момент происходит переоценка приоритетов, ценностей. Вы забыли про гейм, на который вы так сильно спешили. Купили билеты. Пять минут кричали. Потом, когда пощупали карман, нет ключей. Вам уже донкер этот мяч. Вам уже донкер эти все баскетболисты. Вас меняется фокус. Меняется ценность. Сразу реакция. Реакция. Что-то потеряно. Что-то потеряно. Что-то потеряно. И весь образ мышления теперь нацелен на одну цель. Найти то, что потеряно. Так вот, дорогие мои, Царство Божье это то, что было потеряно в третьей главе Бытия. Иисус пришел, чтобы возвратить и направить мышление людей, захватить их разум, захватить их образ мышления на то, кто они на самом деле есть. То есть у тебя естественно реакция разума. Ты теперь ищешь только ключи. Ты понимаешь, что машина твоя без этих ключей не имеет ценности. Ты ее толкать не будешь. Машина есть. Она стоит. Она твоя. Но ты не имеешь к ней доступа. Come on, stay with me. Машина есть. Она стоит в гараже. Но из-за того, что нету ключей, ты ее толкать не будешь. Ты ее не можешь использовать. Ты можешь вокруг нее походить. Ты можешь ее повытирать. Но ты не можешь на ней ехать. Потому Иисус сказал, я даю вам ключи царства. Хватит ходить вокруг этого. Хватит вытирать это. It's time to have access. Stay with me. Но из-за того, что мы не понимаем, как ключи оперируют, мы рассказываем о машине, мы читаем про машину, 
мы кричим о машине, но мы не ездим в ней. Мало того, even more so, мало того, even more so, когда ты не можешь иметь доступ сам, when you yourself can't have access, ты постоянно просишься кому-то, чтобы кто-то тебя повозил. You constantly ask somebody for a ride. И вот приехал баптист тебя посадил и повез в своей машине и промывает мозги. Ты не знаю, кого угодно. Я не хочу баптиста, я люблю баптистов. Баптисты это вообще самые крутые люди, реально. Они лучше всего воспринимают Господа. Я просто хочу сказать. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Многие из нас, мы до сих пор катаемся с кем-то в духовном мире. Мы до сих пор катаемся с кем-то в духовном мире. It's time to get your keys and unlock your inheritance in Jesus. Он говорит ко всякому, кто не понимает. Кто не понимает. Вот почему так важно. Сейчас, я сейчас покажу эти мира. И не понимают. Это не страшно. То, что ты не понимаешь. Всего это не страшно. Наоборот, твое непонимание это красная лампочка. Наклони сердце туда. Начни искать Царство Божье. Начни изучать Царство Божье. Начни пропитывать себя этим. Почему? Я вам хочу сказать. Придержите здесь мысль. Придержи. Я сейчас это свяжу, мне будет легче. Иисус говорит. Ученики наблюдают за жизнь, за моделью Иисуса на земле. Иисус отличается от всех. Точно так, как Иоанн Креститель отличался от всех других пророков. Я прошлый раз закончил на Иоанне Крестителе. Представьте, я хочу показать одну вещь, которую Дух Святой просто очень глубоко открыл мне. Представьте, Иоанн Креститель я это свяжу сейчас с Иисусом, потому что они, они, были, они, были посла, они имели один и тот же послание. Иоанн Креститель последний пророк. Он первый и последний пророк, который имел послание. Все пророки до Иоанна Крестителя имели пророческие слова. Они пророчествовали. They prophesied. Моисей давал заповеди. Moses, he gave the commandments. Торы, что очень важно, the, потому что если мы поймем царство, мы будем захвачены пониманием Торы. The Torah or the commandments, because if we will understand the kingdom, we will be captivated by God's commandments. Просто мы ее увидим с другой перспективы. But we're simply going to see it from a different perspective. 
И вот Иоанн Креститель, последний пророк, до него никто из пророков не проповедовал Царство Божье. Представьте себе, задумайтесь на минутку. И я объяснял уже, почему он был великим пророком. Я не хочу сейчас тратить время. Я хочу показать одну мысль. Библия говорит, что он находился в пустыне до времени. То есть он был Isolate from people. In other words, he was isolated from people. Я сейчас скажу вам, от чего он был отсоединен. And I'm going to explain to you what he was isolated from. Он был отсоединен от других мнений. He was set apart or isolated from other opinions. От других образов мышления. From other mindsets. Потому что в этот момент происходит конфликт мышления. Because in that moment there's a conflict of the mindset that takes place. Его никто не понимает. No one understands him. Его не понимают фарисеи. The Pharisees don't understand him. Something draws them to him. But when he comes to them, he tells them, you need to bring about fruit of repentance. And I want you to actually think about this. God took and placed a seed within John the Baptist. And this seed is connected to his designation. And his designation is connected to his message. Then God keeps him set apart. And last time I've already shared this, it's not that hard to receive a word from God. The hardest thing is to keep or retain the word from God. Because there's instantly people that come alongside that begin diluting this word. Yeah, God said this to you, but you can also look at it this way. But yeah, maybe God said this to you, but you should do it this way. Появляется вокруг то, что написано вот в, этой, в этом же тексте, что я читал, Матфея 13 главы. Вокруг нас появляются вещи, которые заглушают Слово. Слушайте внимательно, когда Бог на самом деле хочет через себя что-то сделать, Он обязательно тебя отсоединит от всех. У тебя будет период, где тебя не понимают. Это делает сам Бог. Это во благо тебе. Потому что если тебя начнут в тот момент, когда ты вырастаешь в этом, когда тебя начинают, если тебя все будут принимать, они разбавят то, что внутри тебя. Слышите? Потому когда люди говорят, вот я раньше, когда я так сильно не искал Бога, все как бы все было нормально. Но когда я начал искать Бога, и начал изменяться, вокруг люди перестали понимать тебя. Это хорошее свидетельство что ты начнешь понимать Царство Божье. Это хорошее свидетельство. 
Иисус это переживал. И Ян Креститель это переживал. Я это переживал на разных этапах. Мне просто нет времени свидетельства сегодня. Бог держит Иоанна Крестителя для того, чтобы это послание в нем стало понятно для него. Никто до этого не говорил эти вещи. Он первый. Библия говорит Луки 16, 16. Все пророки, весь закон до Иоанна Крестителя. И вдруг Иоанн Креститель. Кто ты такой вообще? Вообще, кто ты такой? Его не понимали люди. Потом фарисеи приходят, садукеи приходят. Кто ты? Кто ты? Ты непонятен нам. Ты другой. Ты другой. Ты говоришь по-другому. Ты мыслишь по-другому. Кто ты? Я голос. Вопиющий в пустыне. Чтобы указать. Я пророчествую вам. 24 глава Матфея. Matthew, 24. Библия говорит, что перед вторым приходом, coming, то, что второй раз Иисус идет как царь, будет проповедана Евангелие Царства. Проповедана. Слушайте, есть разница между тысячелетним царством и проповедью Евангелия. Проповедь Евангелия связана с голосом. Церковь будет пророческий голос, которая приготовит путь к царю. Аллилуйя! Now, бакалап. Let's go deeper. Появляется на сцене Иисус. Повторяет слово в слово послание Иоанна Крестителя. Покайтесь. Методоя. Это не просто перемена мышления. Это изменить образ мышления в состоянии, когда ты видишь себя, как видит тебя Бог, лицом к лицу. Иисус начинает проповедовать Евангелие Царства. Его образ жизни отличается от всех людей в истории на земле. Он приносит новую модель. В этот мир Иисус приходит и приносит новую модель. И вдруг эта модель захватывает людей жизнь Иисуса. Он, они всегда были, кто Он? Кто Он? Кто Он, что ветер повинуется Ему? Кто Он, 
что вода повинуется ему. Кто он, что говорит рыбе, и она приносит туда статир? Кто он, что просто говорит, закиньте, сидите по правую сторону? Кто он, который смерти говорит, ты не имеешь власти, Лазарь, выйди вон? Кто он? Его всех удивляет модель, образ жизни. И когда они начинают ну, из видимых кулис и зайти за невидимые кулисы, outside, in, inner... то есть вот это видимый образ, это результат. Image, это результат уже. Результат как бы того доступа, который имеет Иисус в невидимом мире. И ученики ищут ключи в Него внутри. То есть, где эти ключи? Что за секреты? Что за секреты? Что за секреты? Иисус! И вот они ищут ключи его Иисуса so и находят его молящимся. И вдруг они видят, а он молится по-другому. Он даже молится по-другому. Все ж молятся вот так. Like а он молится вот так. Ой, он даже молится по-другому. И они говорят ему, him, научи нас молиться. Вот, научи нас то, что ты умеешь. Вот так, как ты это делаешь. Что, они что, не видели, как молятся другие? Да фарисеи по два часа стояли. По два часа стояли. И говорили, вот так надо молиться. Like, вот так pray. молиться. Не так, как харизматы ходят. Что это не попридумали? Что это? То ложатся, то ходят. Надо вот так молиться. Надо вот так молиться. Ну, все расскажут, как молиться. Меня не волнует, как ты молишься. Меня волнует, есть ли результат твоих молитв. Слышит ли небо тебя? Небо тебя слышит? Есть ли ответы? Потому что Бог не на лицо смотрит, а на сердце смотрит. Твое сердце соединено с небесами или нет? Ты как хочешь молись. Но если нет ответа, я не хочу твоих молитв. Я хочу научиться молитве, которую я вижу, что приходит результат. Вы скажете, но, 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 но не всех, да, так. Like так вот, куда я сейчас всех веду? Я веду вас в модель Иисуса. Потому что стандарт, который поднял Иисус, и ту модель, которую Он принес, является моей целью. Все остальное – это процесс. Не надо утверждать волю Божью в твоем процессе. 
Мы не видим ни одной ситуации, где у тебя что-то не получилось. И ты говоришь, ну, на небесах мне Отец даст понимание. Я скажу вам больше. Иисус нигде не учит нас. Are you guys with me? Это сейчас будет, это же комфорт мышления, это комфорт, говорю, это конфликт мышления. Сейчас Смотрите все на меня, вот сюда, смотрите. Я перечитал много раз Библию, туда-назад, туда-назад, И читаю по сегодняшний день, туда-назад, И я нигде не увидел, чтобы Иисус учил нас, что нам делать с неотвеченными молитвами. I raise my case. Если бы это была воля Божья, слушайте внимательно, потому что мы сейчас добираем, мы только добираемся до воли Божьей чуть-чуть. Шаг за шагом, как бебички. Если бы это было в воле Божьей, то Иисус бы преподал бы нам уроки. Он помолился за больного, он был слепой. И слепой наполовину стал видеть. Ну, если бы это была вся воля Божья, он бы развернулся и ушел бы. Так как многие мы делаем. Мы молимся за людей. Что-то не получилось. Мы так и оставили все. И мы пошли дальше. Главное, что за трясь. Особенно, когда молимся за освобождение. Ох, если у тебя кто-то стал там кого-то кидать. То есть ты не столько результат ищешь, сколько чтобы проявлялось, когда ты молишься. И там ты молишься, а сам поглядывающий люди замечают, что у тебя проявление. И ты проявляются ты думаешь, сильнее, давай, сильнее, сильнее. Там как тебя зовут там? Хотя бы легион был у него. Хотя бы, чтобы там был легион. Давай, ори сильнее. И на людей смотри. Главное, что у тебя проявление начало. Хотя бы легион был. Чтобы так орал. А еще если он скажет, responds, I better, know you. Я знаю Ты тебя. прям поплыл вообще. Понимаешь? Ты хочешь так сказать, слышали? Слышали все, кто я? А ну еще раз, еще раз скажи. А ну еще раз скажи. Бес, как там твое имя? А ну еще раз скажи. Скажи, I know you. И ты больше от этого тащишься. Что я увидел? 
что у Иисуса не было ни одного кейса, где Он сказал, ну, извините, друзья, по каким-то причинам Отец отказался мне там ответить. Где я, где Он? Разные мира, разные мира, бесов много вокруг, а так много в жизни. Ну, не отвечена молитва. Это часть воли Божьей. Я нигде не вижу, что он вот молился и так бросил наполовину, там его кого-то дергает, а он просто ну, так и оставил все. Я нигде не вижу, что он наполовину исцеленного человека оставляет. Чуть-чуть ногой двинул кто-то. Камеры, камеры сюда, все снимайте. Ногой двинул. Суд, остальные его, знаешь, там, ну, суд. <laughs> Зато он сделал ногой, что раньше не делал. Он никогда так ногой не делал. Да мне все равно, что он ногой не делал. Он как не ходил, так и не ходит. Зато все камеры на ту ногу. Все на ногу. Им все равно, что в душе делается в человека. Главное, нога на 2 миллиметра уже все знают. Чудо, пробуждение! Нога дернулась. Я не вижу этого. Я не вижу. Я не вижу. Я вижу модель, которая настолько онлайн with heaven. That is so aligned with the heavens. Where he says, whatever you bind on earth, everything will be bound in heaven. And whatever you loose on earth, the heavens will loose. He didn't say in part. He didn't say at times. Jesus said, you cannot even imagine what kind of keys I give unto you. Вы даже не представляете, что теперь все, о чем будете молиться, если согласятся двое, просить о всяком деле, дано будет отца. И теперь все, что свяжете на земле. Earth, Подожди, Иисус. Jesus, well, hold on. Подожди. Hold on a sec. Я вырос в христианской семье. Я знаю, как оно работает. Я знаю, как оно работает. Не все, Иисус. Не все. Мы подсказываем Ему. Мы пытаемся поделиться опытом своим с Иисусом. Знаете, мы часто защищаем Иисуса. Друзья, у меня таких столько свидетельств есть. Когда люди, мы проводим крусейд. И там полно этих инвалидов, людей слепых, кривых, одержимых. И люди за меня переживают. Получится ли у меня или нет? 
То есть, и знаете, у меня стоит такая ситуация, как я должен, ну, если что, защитить Иисуса. Иисус, ну, 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 не все так, как ты говоришь. Ну, ну, да, ну, я то читаю это в Евангелии. Но в жизни. Не, Иисус, нет. Ты не жил в наше время. Интернета не было. Снапчата не было. Инстаграма не было. Ты не поймешь это. Что мы хотим сделать? Мы часто стандарт Иисуса стягиваем на уровень нашего опыта. Вместо того продолжать искать Царство Божье, пока весь твой опыт, он будет онлайн with heaven. Иисус, научи нас молиться. Stay with me, I have a few minutes. Иисус говорит, вау, наконец-то от вас услышал разумные слова. Wow, а то до этого, то хлебов не взяли. Like Сколько раз мне говорит, неужели вы еще не разумеете? Наконец-то правильный вопрос. Finally, Молитесь так. Смотрите, что делает Иисус. Смотрите, что делает Иисус. Иисус начинает практически показывать им смысл молитвы, через который мы имеем доступ к Отцу. Which we then have access to the Father. Если мы имеем доступ к всемогущему Богу, if we have access to the Almighty God, где можно просить о всем о чем угодно, where you can ask for anything, Иисус в этой молитве Jesus, in this prayer, показывает модель, shows the model, которая в сердце Отца, that is in the very heart of the Father. Вот почему Библия говорит, что когда мы молимся по воле Отца, Он слышит нас. Us, Father, he и вот Иисус их научает. Jesus, говорит, хотите узнать смысл? Asked, Весь purpose, смысл в этой молитве. Он нигде не сказал, заучить эту молитву. Нет. Он говорит, я хочу, чтобы вы могли понять. Says, Аба. Источник. Father. Our Father. Ты сущий на небесах. Ты святой. То есть ты отделенный. Words, На тебя ничего не имеет влияния. Ничего. Ничего. Это ты, который имеешь на всех влияние. 
На тебя нет никакого влияния. Ты ничем Бога не удивишь. Я скажу вам больше, ты ничем его не расстроишь. Когда он говорит, он знает мысль издалека. Еще слова нет на устах твоих, он его знает в целом. Он знает начало с конца и конец от начала. He knows the beginning from the end and the end from the beginning. Он говорит, ты сущий, да светится твое имя. То есть ты утверждаешь, что он отделен и ничто не может повлиять на него. He says, hallowed be thy name. In other words, he's saying that you are set apart and there is nothing that can influence you. Ты настолько святой. You are so holy. Ты настолько отделенный. You are so set apart. Что не захотел остаться вот в таком состоянии. That you did not want to remain in such a condition. Мы все ждем, когда мы уйдем на небеса. All of us Wait for that moment when we're going to get to heaven. Не понимая, when we lack the understanding that God desired to bring the heavens here. And then he voices a thought that even still today millions of people lack understanding about. Да придет. Скажите со мной, да придет. Слушайте внимательно. Он не сказал, да придем мы. Say, Он говорит, не, 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 да no. придет царство твое. Said, Ключевая мысль царства и вторая мысль твое царство. Дальше он говорит, да будет воля твоя. Ключевое слово воля и опять твоя. Здесь на земле, как и на небе. Я уже сегодня не успею многие вещи объяснить, продолжим дальше. Смотрите внимательно. Да придет воля Твоя, чтобы нам понимать или познавать волю, нам необходимо искать Царство Божье. Царство Божье и воля Бога, то есть воля Бога от Его Царства. Царство Божье — это не абстрактная страна. Это реальная страна. Воля Бога это не только, чтобы человек исцелился. Воля Бога — это не просто служение освобождения. Мы волю Бога 
the will of God, we have created this religious covering out of it. Вот прямо вот в такую оболочку. И как бы вот здесь моя жизнь. So И каждый раз, когда мы думаем о воле Божьей, это вот послужить Богу. God, Воля Божья, она связана не просто с кусочком твоей жизни. Воля Божья, она связана не только с твоей жизнью. Она связана не только с твоими детьми. Я скажу ужасные слова. Она даже не связана с твоей локальной церковью. Даже не с твоей деноминацией. В этом может присутствовать воля. Но твоя деноминация не определяет волю. Воля Божья связана здесь на земле. Это обозначает со всем человечеством. Замыслом Бога, что имеет место на всей земле. Здесь на земле. Скажите со мной, здесь на земле. А ты на этой земле. Воля Божья на земле. То есть она захватит всю землю. На земле все человечество. Уже седьмую тысячелетие. Воля Божья способна захватить все человечество. И вот в этом человечестве есть ты. Есть твоя жизнь. Воля Божья не связана только со служением Богу, как мы это представляем. Воля Божья связана со всей твоей жизнью. А твоя жизнь определяется верой. А вера определиться образом мышления. Так вот, у меня реакция по братьям, когда выносят с хлеб преломление, это значит, уже сигнал пошел, что я должен заканчивать. Я же могу до утра так сегодня. Пока не будут падать. Да будет, слушайте ключевые мысли, на чем я закончу. Да будет, да придет, да придет царство твое. Да будет воля твоя. Здесь на земле. Как и на небе. Модель и стандарт. The model or the standard is 
according to as it is in heaven. Как на небе. As it is in heaven. Задумайтесь только об этом. And I want you to stop and think Просто about this. Просто задумайтесь. Literally stop and think about this. Если как на небе. If it's as it is in heaven. Если это как на небе. If it's as it is in heaven. То ты теперь понимаешь. Then you now understand. Что воля Божья. That the will of God. Она благая. It is good. Она угодная. It is pleasing. И она совершенная. And it is perfect. Сразу знаете, набирается внутри все, и как бы хочется сказать, а как насчет? Сергей Шедловский проповедовал за Лазаря, который умер. Да, Лазарь умер. Я скажу вам больше. Иисус захотел, чтобы он умер. Да? Он даже это не говорил, вы знаете? Я вам скажу, когда Иисус услышал, говорят, к нему, когда пришли, сказали, Лазарь болен. Him, him Иисус говорит, yes. Like, yes. Иисус, Jesus, ты что не бежишь? А я жду, когда он умрет. Подожди, что-то вообще... Well, я еще говорю, что Иисус, он не вмещался в образ мышления людей надо лететь. 911. Реально надо лететь. Иисус твой друг Лазарь. Jesus, friend, вы, знаете, мы читаем это, мы не задумываемся. You know, this, мы только строки прочитали. The, the а там были люди с ним. And, and Все знали, Библия говорит, что Лазарь был друг Иисуса. И там пошли такие сплетни, знаете. Да какой он друг? Kind of какой он вообще друг? Kind of так друзья не поступают. Он вообще не напрягается. Если бы он был настоящий друг, он бы сейчас бы осла, опа, He would tip, get on a... He would find a donkey. К Лазарю! And go on his way to Lazarus. Пока он дух не спустил. Переводи. Пока он еще дышит. While he still has breath. Нам кажется, пока дышит, еще что-то смогу сделать. And, and our thought process is, as long as he has breath, there's still something that can be done. Иисус! Jesus. Что ты ждешь? What are you waiting for? Он еще дышит. He still has breath. Так вот и проблема. But that's the exact problem. Я жду, когда он перестанет дышать. I'm waiting for him to stop breathing. Дело в том, что воля Божья the thing is this, the will of God не была в том, чтобы Лазарь умер. Wasn't about Lazarus dying. И на этом все закончилось. And it being finished just with that. Это был только процесс. И если бы мы определяли волю Божью нашим процессом, вы не слышите меня. Многие спешат определять волю Божью в процессе. Не определяйте волю Божью в процессе. Определяйте волю Божью на Его обетованиях. Я в следующий раз пойду вот здесь. И я вам покажу разницу, насколько многие люди, имея неправильную веру, утверждают это как волю Божью. 
that many people have the incorrect faith yet affirm it as the will of God. Мы с вами пройдем через всё Евангелие, и мы это вместе изучим. You and I will go through the whole gospel and we're going to study this together. И мы должны and we need to пережить, to experience, to understand, to come to comprehend that the will of God here on earth as it is благая, in heaven is good, pleasing, and perfect. Может быть процесс, но процесс это не конечный результат. Слушайте, это не конечный результат. И никогда в процессе не давайте определение воли Божьей. А принимайте, что любящим Бога все that those that love God everything in that process brings about that end result for good. And my last thought a religious mindset it focuses on the commandments but a religious I'm sorry a kingdom mindset or a renewed mind focuses on the promises of God. Thank you for listening to this episode of Kingdom Discipleship Audio Podcast. If this podcast has been a blessing to you, we want to encourage you to go to iTunes and leave a review so that you could become a blessing for others.